0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. Wie ihr merkt, ich bin gerade ziemlich erkältet. Deswegen halte ich die einleitenden Worte diesmal besonders kurz. Heute gibt es ein Interview mit Boris Rommel. Er ist der Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants Le Cerf im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen. Anfang November waren wir dort zu Gast mit unserem Gourmet-Club und Boris Rommel hat uns ein Menü gezeigt, das seine klassische Küche bestens präsentiert hat. Er ist 35 Jahre alt und zeigt, dass klassische Küche auch von jungen Köchen bestens präsentiert und gepflegt werden kann. Hier ist also das Interview mit Boris Rommel. Ihr Motto ist ja abzulesen auf Ihrem Arm. <lacht> cooking is life. Wie sind Sie zu dem Motto gekommen? Was wollen Sie damit sagen?
1: Ja, Cooking is life, das begleitet mich jetzt schon ja, über zehn Jahre. Und ja, leitet sich natürlich so ein bisschen aus dem Lied von Metallica ab, nothing else matters. Und so bin ich da irgendwie so ein bisschen drauf gekommen. Ja, weil sich einfach alles ums Kochen dreht. Also von morgens um 9 bis, sag ich mal, nachts um 3, 23 Uhr, die fünf Tage, die ich da bin. Und manchmal auch noch Sonntag, Montag außer Haus, dreht sich halt alles ums Kochen und man muss es lieber und dann. Ja, dann funktioniert es auch und dann lebt man das, ja.
0: Also es ist nicht nur die Zeit, die es in Anspruch nimmt, sondern es ist einfach, weil es ihr Leben ausfüllt.
1: Genau, weil es, glaube ich, Kochen ist schon eine Lebenseinstellung. Äh, sonst hätten wir jetzt in diesen vier Jahren einfach auch nicht so viel erreicht, wo wir jetzt stehen. Und und ja, das hat einfach damit was zu tun, dass man das lebt. Und, und sie, das sage ich zu jedem Lehrling immer, wenn er bei uns anfängt eine Kochlehre zu machen, nur dass man einen Job hat, das bringt nichts. Man muss da sich ein bisschen reinarbeiten, man muss das irgendwann lieben, leben lernen und dann kann man auch was schaffen in diesem Beruf, ja.
0: Ist das Leben nicht doch ein bisschen mehr manchmal?
1: Ja, natürlich, es gibt noch ein Privatleben, das ist schon richtig. Meine Frau arbeitet zum Glück hier im Haus als Marketingleiterin, Chefin. Ja, ich glaube, man braucht eine Partnerin, die... Das versteht, was man hier so macht, anders würde es nicht funktionieren. Ich habe eine Tochter mit 15 Jahren, die ist natürlich auch sehr wichtig und ich schaue dann schon, dass ich die zwei Tage, wenn ich mal frei habe, dann auch mich darum kümmere, sage ich mal. Ja.
0: Dann tragen Sie langen Arm, das ist das Motto, nicht lesen müssen oder wie?
1: Nee, nee, also man hat sich da schon so ein bisschen dran gewöhnt. Also ich, ähm, ja, ich sage mal, wenn ich, wenn ich aus dem Haus dann bin ich auch aus dem Haus raus, dann ist mein Su-Chef da und der weiß auch, dass er die zwei Tage sich einfach mal nicht melden braucht, weil er das selbst im Griff hat und dann glaube ich, habe ich das ganz gut im Griff, dass ich einfach hier rausgehe und bin dann einfach in meiner Freizeit oder in meinem Hobby oder je nachdem, was ich halt mache, aber ich habe dann mit dem Geschäft einfach nichts mehr zu tun. Ja.
0: Wir sind ja hier im, äh, in der Friedrichsruhe ein traditionsreicher Ort, was die Kulinarik auch angeht, verbunden natürlich mit, mit Lothar Eiermann, der das, ich glaube Jahrzehnte, muss man ja sagen, geführt hat und im Grunde den Namen aufgebaut hat. Wie fühlen Sie so diese Tradition? Wie ist das für Sie in so einem Haus mit einer ja, wichtigen Tradition auch für die Kulinarik in Deutschland, da irgendwie zu arbeiten?
1: Ja, ich sag mal, die Friedrichsruhe hat Lothar Eiermann groß gemacht. Das leugne ich auch nie, weil egal wo ich bin, Friedrichsruhe wird zu 90 Prozent immer noch mit Lothar Eiermann verbunden, was auch völlig in Ordnung ist, weil der Mann immer sagt, ich war 25 Jahre, glaube ich, drei Monate und zwei Tage im Haus. Also er hat es auf den Tag genau im Kopf, wie lange er hier war und ähm, ja, das war ein, ich sag mal ein Lebenswerk, was er hier aufgebaut hat. Er wohnt auch noch zwei Straßen weiter und ist auch des Öfteren noch im Hause und guckt, ob immer noch alles läuft und passt und er ist... Er, er kocht zwar nicht mehr, aber ist so vom Kopf her immer noch so ein bisschen, es ist so also sein Baby, was er groß gemacht hat. Es hat schon immer einen großen Namen gehabt. Wir führen das jetzt weiter, sage ich mal, oder haben das jetzt in den nächsten, letzten vier Jahren so aufgebaut, dass es wieder sehr, sehr groß ist. Aber ja, ich möchte das nicht leugnen. Der, der Herr Eiermann ist ein super Typ und... und ähm ja, das ist so die alte Schule, was er gelebt hat damals, ja.
0: Ist das für Sie eine Bürde, weil es natürlich auch viele Gäste gibt, die das Haus ja seit Jahrzehnten kennen? Oder ist es, macht es auch in bestimmten Dingen das vielleicht leichter, weil es schon ein Profil irgendwo hat, wo man darauf aufbauen oder mit dann weiterarbeiten kann?
1: Ja, ich sag mal eine Bürde. Ähm, es ist schon so, dass ich ja irgendwie in diese Fußstapfen getreten bin, ähm, habe aber so meinen eigenen Stil. Ich sag mal, es geht schon so in die Richtung äh, Klassik, wie der Herr Eiermann gekocht hat und versucht es aber ein bisschen ins Moderne reinzuholen. Wir haben viele Gerichte wie in Wellington mal für zwei oder ein, ein Kotelett im Moment für zwei Personen, Steinwood-Kotelett oder Kalbskotelett. Wir versuchen einfach klassische Gerichte ein bisschen modern äh, darzustellen. Und, und definitiv habe ich so meinen eigenen Stil hier mit, mit eingebracht oder koche den eigenen Stil. Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, ja, es ist ein großes Haus und, und äh, ja, das...
0: Auch Ihre vorherigen Stationen waren ja klassische, bekannte Adressen, Barreis, Kolombi, äh, Villa äh, Hammerschmiede, Höhe, also alles auch Namen, die man wirklich schon seit Jahren kennt und nicht immer nur mit einem Koch verbindet sozusagen. Das heißt, das haben Sie schon, diesen, diese klassische Grundausrichtung haben Sie eigentlich ja schon über Ihren ganzen beruflichen Weg so mitgenommen, muss ich das so verstehen?
1: Genau, also ich, ich sage immer, ich koche das, was ich in diesen acht Jahren, wo ich rumgezogen bin, gelernt habe. Also ich bin einfach ein Freund davon, nichts Experimentelles auszuprobieren, weil ich sage mal, ich weiß, was zueinander passt, ich weiß, was stimmig ist, darauf ist das Menü aufgebaut und danach, sage mal, richte ich auch meine Küche aus. Ich mache zum Beispiel vier bis sechs Kochkurse im Jahr, da hatte ich jetzt vor drei Wochen den letzten Kochkurs für dieses Jahr, da war auch ein Gast dabei, da hat gesagt, machen wir doch mal einen asiatischen Kochkurs. Das ist halt einfach nicht meine Linie und ich kann es einfach nicht und wenn ich was nicht kann, dann finde ich es einfach schwierig, das irgendwie auf Biegen und Brechen äh, zu kochen. Da gibt es andere Köche wie, sagen wir der Christian Bau oder der Benjamin Peiffer, die, die, die können das, die haben das irgendwo gelernt und, und die leben das und das ist halt ihre Richtung und so habe ich einfach meine Richtung und so koche ich klassisch und das, was ich eben in diesen acht Jahren mitgenommen habe, sage ich mal, ja.
0: Der Klassik heißt ja im Grunde, dass es sagen wir mal, mehr oder minder feststehende Rezepturen und auch Geschmackskombinationen gibt, die man über Jahre die über Jahre erprobt sind. Wo ist da für Sie trotzdem der Reiz, dass es auch spannend bleibt für einen selber, dass man nicht sagt, oh, ich spule ein Programm ab, was im Grunde, wo ich die Bausteine habe, die ich nur immer wieder neu zusammensetze. Ja, ich sage
1: mal, es gibt ja so viele klassische Gerichte wie jetzt, ein Klassiker von Herrn Eiermann, dieser Gänseliebe Gugelhupf, der ist ja auch sehr, sehr bekannt. Wir haben diesen Gugelhupf genommen und haben den einfach in einer Mini-Ausgabe als Tellergericht ähm, mit auf die Karte genommen. Der war jetzt schon zweimal drauf und der findet einfach sehr, sehr viel Anklang. Wir haben einfach einen Klassiker genommen, haben den in klein verpackt und sagen wir mal, mit, mit verschiedenen anderen kleinen Elementen versehen. Äh, genauso zum Beispiel ein rindlerville jetzt machen wir für zwei Personen. Und Sie brauchen jetzt an dem Wellington nichts verändern. Es ist ein Rinderfilet, es ist eine Farce mit Düchsel und ein Blätterteig. Das müssen Sie natürlich auch gut machen. Man kann einen Wellington so machen und man kann es halt perfekt machen. Das ist schon, sagen wir mal, da, da ist schon ein gewisses Handwerk dahinter, dass das auch einfach perfekt dann am Gast ist. Der Blätterteig muss groß sein, das Filet muss ähm, medium gebraten sein, die Farce muss perfekt sein. Und dann versuchen wir aber dementsprechend den Teller um dieses klassische Gericht ähm, ja, modern zu gestalten. Das heißt, mit vielen verschiedenen Handgriffen ähm, das Ganze ein bisschen aufzuwerten oder einfach ähm, ja, modern zu verpacken. Der Klassiker ist das Wellington und der Teller ist das Moderne
0: dann. Sie haben ja in den letzten Jahren, seitdem Sie hier sind, in, von den GIZ sehr gute Bewertungen bekommen. Es ging eigentlich in jedem Jahr in irgendeinem der Führer immer ein bisschen, äh, ein bisschen voran und das mit eben einer klassischen Küche. Ähm, ist es bei der Klassik ich sage mal, besonders wichtig, dass es wirklich perfekt ist, einfach weil, sagen wir mal, ja die Vergleichbarkeit mit anderen, die auch klassisch kochen, natürlich eine andere ist, als wenn man jetzt sagt, das ist mein persönlicher Stil, der im Grunde ja nicht kopiert werden kann, weil es ist ja halt einfach wirklich eine ganz persönliche Handschrift. Also in anderen Worten ist die Klassik in dem Sinne schwieriger, weil es einfach perfekt sein muss, wenn man ganz nach vorne will.
1: Ich sage mal, schwieriger schon, also Sie haben definitiv recht, das, wir haben dieses Gericht und das muss perfekt präsentiert sein, weil ich erfinde jetzt nichts Neues in, in der Richtung. Ähm, was ich einfach an der Klassik sehr schön finde, ist, dass ähm, sie drei oder vier Komponenten auf dem Teller haben und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich schreibe eine relativ simple Karte, da steht zum Beispiel Rind, Kartoffel, äh, Gemüsebeet und für mich ist einfach ausschlaggebend, dass der Gast das Gericht versteht. Dass er sagt, okay, Kartoffel, ich verstehe, es gibt jetzt eine gebackene Kartoffel, es gibt einen Kartoffelschaum zum Beispiel oder irgendwas Drittes. Ich erlebe es öfters mal, dass das einfach zu viel auf einen Teller gepackt wird und man schmeckt einfach nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich was. Und so ist die Klassik, finde ich, einfach aufgebaut, dass es vier Elemente oder drei Elemente gibt und die müssen
0: klar auf dem Teller erkennbar sein. Wenn Sie privat essen gehen, mögen Sie dann auch lieber die klassische Küche oder machen Sie es dann genau andersrum? Also, ich bin da eigentlich für alles
1: offen. Wirklich. Wenn ich esse gehe, gut, in der Freizeit meistens relativ äh, gut bürgerlich. Da habe ich so meine im Umkreis drei, vier Restaurants, wo ich sehr gern hingehe. Ich bin ein großer Fan von Innereien oder Kalbsleber Berliner Art, solche einfache Geschichte, wenn die gut gemacht sind. Aber ich gehe auch sehr gern Sterne essen, zwei Sterne, drei Sterne. Es ist, da bin ich für alles eigentlich zu haben. Ähm, da gibt es überhaupt keine Linie, sage ich mal, was, was das Essen angeht, ja.
0: Erleben Sie die Gäste auch so, dass die heutzutage relativ offen sind, was Stilistik angeht? Oder kommen bei Ihnen tatsächlich eher doch die Leute hin, die auch wirklich das klassische, ja, ich sag mal, auch eigentlich immer gerne essen wollen?
1: Nee, ich muss schon sagen, dass, dass das Gäste-Klientel schon ausgelegt ist auf unsere klassische Küche. Ähm, die wissen, sage ich mal so, was sie bekommen. Und ähm, es sind auch viele Stammgäste dabei, sei mal von Lothar Eiermann damals noch, die sehr gut mit dieser Küche, das heißt klar kommen, aber die, die die Küche verstehen und man muss schon sagen, dass ich zu 90 Prozent Gäste habe, die die Klassik mögen und lieben, äh, das auf jeden Fall, ja.
0: Sie haben vor einiger Zeit ein Kochbuch äh, herausgegeben hier in Zusammenarbeit mit dem örtlichen, mit der Heilbronner Stimme, also der, der großen Regionalzeitung hier in der, in der Region und da haben Sie in einem Vorwort auch ein bisschen was über Ihren Führungsstil äh, geschrieben, dass Sie es versuchen, ein bisschen ruhiger äh, zu führen und äh, ich haben den Teamgedanken von anzustellen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen noch was, noch was sagen, wie hat sich das entwickelt, denn von den Orten, wo Sie vorher gewesen sind, das sind jetzt für mich, von, nach dem, was man so hört, jetzt nicht unbedingt die Orte, wo man sagen kann, da können Sie es herhaben. Ja, ich sag mal, also
1: die, die Erfahrung, die ich mitgenommen habe in diesen acht Jahren, da waren viele unterschiedliche Führungsstile dabei. Was mich so ein bisschen geprägt hat, war damals der Herr Alfred Kling im kolombi Hotel. Das war eine, sage ich mal, eine sehr alte Schule. Ich würde es vergleichen ein bisschen mit, mit Herrn Eiermann. Es ging morgens um halb acht los und man ist dann irgendwann nachts nach Hause gegangen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, aber irgendwann auch für mich so ein bisschen entschieden, dass kann nicht der richtige Weg sein. Es hat, ich glaube, auch viel vor 10, 15 Jahren kaputt gemacht in der Gastronomie, dass man die Leute so ein bisschen ausgenutzt hat. Einfach gesagt hat, okay, der kommt zu mir, weil er will ein Zeugnis und der kann einfach auch so lange arbeiten, wie er möchte. Und ich führe diese Philosophie einfach, dass, warum, wenn jemand was lernen möchte und er will in diesem Beruf weiterkommen, dann muss es auch schaffbar sein, in, in einem, sage mal, in einem Arbeitspensum an einem Tag, ohne 14 oder 16 Stunden zu arbeiten, dass der junge Kommi oder Demi-Chef einfach irgendwann hier rausläuft und sagt, okay, ich war jetzt zwei Jahre hier, ich habe halbwegs vernünftig gearbeitet und nehme einfach sehr, sehr viel mit und diese Philosophie vertrete ich. Genauso ist es, was den Teamgedanken angeht. Also wir haben, ich habe Leute, die sind bei mir jetzt drei, vier Jahre im Haus. Aber einfach unter dem Aspekt, dass es einfach ja, mal, eine freundschaftliche Basis ist. Natürlich weiß jeder, dass ich der Chef bin und ab 19 Uhr, da läuft es einfach. Da hat auch niemand hier, äh, macht er der Kasper oder der Clown. Da weiß schon jeder, okay, jetzt ist Service und bis 23 Uhr muss alles perfekt sein. Aber danach ist es einfach so, da sitzt man draußen, trinkt man noch ein Bier. Was ich eingeführt habe hier, das gibt es vielleicht auch nicht überall. Ist Mittwochs gibt es immer einen kleinen Pokerabend bei uns. Das heißt, alle vom Service und Küche können da ein bisschen mit dazu. Das ist immer eine gesellige Runde. Genauso ist es beim Kartenschreiben. Ich schreibe nie eine, eine, eine gourmet alleine, sondern immer nur im Team mit allen aus dem Gourmetteam sowieso. Und wer Lust hat, von der Jägerstube oder egal wer, darf da auch noch mit dazukommen und seine Ideen mit reinbringen. Und so entsteht einfach auch immer wieder was Neues. Und jeder ist so ein bisschen motiviert und sagt, ja die Beilage ist zum Beispiel von mir oder das war meine Idee. Und das mache ich eigentlich seit vier Jahren so und das klappt hervorragend, muss ich sagen, ja.
0: Wie haben Sie das so für sich entwickelt? Haben Sie sich das selber so vorgenommen oder haben Sie da irgendwie doch auch noch ein Vorbild, was das angeht, äh, vor Augen, was Sie so ein bisschen Ideen hergenommen haben, wie man das macht?
1: Ich denke schon, dass es was mit den Häusern zu tun hat, wo ich war, aber das hat sich, glaube ich, einfach nach und nach entwickelt. Also hier mal wieder was gemacht und da mal wieder was verändert und das hat sich so nach und nach. Also es war nicht so, dass ich mal als ich hier angefangen habe, gesagt habe, wir machen das jetzt so, sondern das hat sich so über die Jahre immer wieder ein bisschen was verändert, dann sind wir wieder in die Richtung gegangen, dann haben wir das mal gemacht und so kam, glaube ich, dieser Führungsstil so ein bisschen, ja, hat sich so entwickelt, ja.
0: Sie waren ja auch mal eine Zeit lang selbstständig in Heidelberg mit einem Restaurant und sind dann wieder in die Anstellung zurückgegangen. Warum?
1: Ich war dreieinhalb Jahre selbstständig in Heidelberg mit meiner Schwester zusammen. Ich hatte ein kleines Restaurant direkt in der Innenstadt mit 30 Sitzplätzen, ich muss sagen, es war eine, definitiv eine, eine schöne Erfahrung, aber es ist auch selbstständig zu sein eine harte Nummer. Ich habe es da vor, als der Benjamin Pfeiffer sein sein Restaurant eröffnet hat, auch mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, überleg dir das gut, weil auch wenn du zwei Tage zu hast, in den zwei Tage gibt es immer irgendwas zu tun. Und es ist einfach so, dass ich dann irgendwann nach dreieinhalb Jahren den Entschluss gefasst habe oder wir hatten dann schon, ich hatte schon Gespräche mit, mit Friedrichsruhe und dann überlegt habe, mache ich das jetzt noch 20, 25 Jahre, sechs Tage Woche, zwei Wochen Urlaub im Jahr, weil das war eigentlich so dreieinhalb Jahre lang das Standardprogramm und dann habe ich einfach für mich entschieden, ja, ich habe zwar hier auch sehr, sehr viel und ich bin auch teilweise mal zwei, drei Wochen beschäftigt, weil Sonntag, Montag hier, Sonntag, Montag da. Aber ich habe auch einfach mal frei und bin dann raus und ähm, habe dann nichts mehr mit Umsatzsteuer zu tun oder mit meinem Finanzmenschen äh, und ich bin dann einfach raus und, und das ist bei der Selbstständigkeit einfach was komplett anderes. Sie sind da einfach sieben Tage beschäftigt selbst und ständig, wie man halt immer sagt. Ja.
0: Also das kann man das Motto äh, Cooking is Live dann besser leben, weil nicht gucken, dass Live dann nicht noch eben viele andere Dinge ausmachen, die auch dazu gehört, wenn man noch Unternehmer ist.
1: Ja, Sie können, glaube ich glaube, ich kann hier einfach viel besser abschalten, weil wenn ich hier frei habe, dann habe ich frei und wenn ich selbstständig bin, dann habe ich vielleicht frei, aber ich habe sehr, sehr viel im Kopf, da gibt es mal Tage, da ist weniger los. Dann macht man sich Gedanken, auch zu Hause, warum war jetzt heute so wenig los, oder? Der Dezember war bombastisch und dann kommt im Januar die Umsatzsteuer. Und dann ist wieder, man macht sich halt extrem viel Gedanke, weil es ist halt einfach sehr viel finanziell, was da dran hängt. Und, und ähm, ja, so finde ich, das ist für mich der bessere Weg gewesen. Und ich kann hier besser abschalten. Ich bin zwei Tage aus und bin ich einfach zwei Tage raus.
0: Ja. Also auf Sicht erstmal ist das für Sie im Angestelltenverhältnis optimal?
1: Definitiv. Also für mich ist das hier, ich sag mal, ich habe so die... Ich hätte jetzt nicht sagen Endstation gefunden, aber ich, bis jetzt läuft das hier perfekt und ich fühle mich ja sehr, sehr wohl. Also für den einen oder anderen hört sich das jetzt vielleicht verrückt an, aber wir haben vier Restaurants hier drin und mir wird nie langweilig. Das ist für mich sowas, ich brauche das einfach. Ich muss von morgens bis abends irgendwie was machen. Ich kann immer wieder was Neues organisieren, ob es jetzt, wenn das Gourmet läuft, dann kann ich mich um die Jägerstube kümmern. Dann kann ich hier eventuell ein neues Konzept für irgendwas ausarbeiten. Und das ist sowas, was was ich einfach sehr, sehr schön an diesem Haus finde, dass wir so viele Bereiche haben. Sie können in jedem Restaurant was anderes, sage ich mal, von der Kulinarik her essen, ob sie Waldschenke ist, die Jägerstube, Gourmet, ähm, Spa. Und ja, das Hohenloher Land bietet so viele, dass ich einfach immer was zu tun habe. Und das ist sowas, das treibt mich ein bisschen an, ja.
0: Ich möchte mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, auch was die klassische Küche angeht. Gibt es da auch sowas wie eine Entwicklung, äh, etwas, oder woran Sie arbeiten, woran Sie sich irgendwie, wenn man sagen kann, da möchte ich noch mal hin, außer jetzt sozusagen noch perfekter werden, aber in dem, was man eigentlich schon immer macht, sondern gibt es da, gibt es da auch sowas wie Fortschritt eigentlich?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass die, die, die Klassik noch ewig lang existieren wird. Das ist einfach eine verständliche Küche. Und natürlich gibt es zwischendrin immer wieder Trends. Und, und ähm, ja, der eine sagt, ich folge keinen Trends, der andere sagt, ich äh, probiere das mal aus. Ähm, so muss, glaube ich, jeder Koch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, wo er hin will. Ich glaube, die Klassik, die ich jetzt koche, die, die werde ich auch in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren noch so weiterleben. Man kann immer sich noch verbessern. Ich möchte jetzt nicht irgendwo in sagen, wir wollen in die Richtung, eine die Richtung. Man kann immer noch alles besser machen. Das ist es. jeden Tag Routine ist, glaube ich, sowas, was äh, der, der dem, dem Koch das Schrecken ist, ähm, weil ja es gibt, wir arbeiten einfach mit Service küche mit Menschen zusammen und da passieren halt Fehler und, die, und diese Fehler jeden Tag eben nicht zu machen, das ist, glaube ich, schon die Herausforderung in dem Ganzen und ja, ich sage mal, wie gesagt, die Klassik ist so unser Ding und wir werden das weiterhin so machen. Ob die Klassik sich jetzt nochmal in irgendeine andere Richtung vielleicht bewegt oder in, in, ob es einen neuen Trend gibt, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ja.
0: Das war das Interview mit Boris Rommel. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen dann unsere nächste Folge. Sie erscheint also mitten in den Weihnachtsfeiertagen. Und deswegen werden dann Hannes Buchner, unser Herausgeber und ich, einen kleinen kulinarischen Jahresrückblick vornehmen. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die nächste Folge und dann wieder dabei. Ansonsten abonniert gerne unseren Podcast. Und wir würden uns auch über den ein oder anderen positiven Kommentar bei Apple Podcast freuen. Das hilft nämlich vor allem, dass unser Podcast wesentlich besser gefunden wird. Also bis dahin. Tschüss.